0: Hallo, mein Name ist Diana 80. Hallo, herzlich willkommen beim 80-Podcast Kunstverkaufen. Heute wende ich mich dem Thema zu Mindset. Das Mindset in der Persönlichkeitsentwicklung ist Dreh- und Angelpunkt, warum ein Mensch erfolgreich wird und der andere, vielleicht sogar der Zwillingsbruder, mit der gleichen Erbanlage nichts und das ist interessant. Der Glaubenssatz, meine Vergangenheit würde meine Zukunft bestimmen, ist leider fatal und ein Irrglaube. Warum? Ich hatte mal eine Zeitungsanzeige gelesen, wir suchen Dozenten, freiberufliche Dozenten. Ich hatte noch nie als Dozentin gearbeitet. Aber mit Quatschen Geld zu verdienen, war die Idee meines Lebens. Das war für mich total locker. Ich habe mich beworben. Natürlich habe ich an dem Tag, wo ich meine Antrittsvorlesung halten musste, überlegt: Fährst du da wirklich hin? Willst du das wirklich? Und ich dachte an meinen Vater, der gesagt hat, eine neue Gelegenheit immer annehmen, hinterher meckern. Und genau so war's. Ich habe mich entschieden, ich bin dahin gefahren. Weil ich war ja vorbereitet. Ich habe meine Antrittsvorlesung gehalten, die Direktorin der Schule nickte freundlich und sagte, wann wollen Sie anfangen? Und ich, na geht's gleich. Ach ja, nächste Woche? Ja, gut, das und das müssen Sie vorbereiten. Hier ist der Lehrplan, äh, das ist der Vertrag, bitte unterschreiben Sie hier. Wollen Sie sich das nochmal durch den Kopf gehen lassen? Und ich sagte, nein, ich mache das. Hab habe unterschrieben und habe losgelegt. Und ich habe es nicht bereut, weil das war für mich etwas, was ein persönlicher Mangelpunkt war. Ich war als Kind introvertiert, total introvertiert. Also da kann ich ein Lied von singen. Ich habe ich hab kaum die Zähne auseinanderbekommen und vor der Schulklasse ein Gedicht aufsagen war der größte Horror meines Lebens. Viele Menschen werden jetzt nicken und die werden das kennen. Was hat mir geholfen? Mir hat geholfen, dass ich mich für einen Job beworben habe, für den ich nicht geeignet war. Und dabei... Hört ihr alle richtig, ich habe mich echt für einen Job beworben, für den ich überhaupt nicht geeignet war. Als Lehrkraft im Produktdesign. Ich wollte mich in diese <lacht> Lehrtätigkeit hineinquatschen. Ich hatte kein Produktdesignstudium. Natürlich war es für eine Produktdesignerin, für einen Produktdesigner viel, viel leichter, den Einstieg zu bekommen. Ich hingegen habe gedacht, naja, probierst du mal aus. Ich war super vorbereitet, ich habe mir zehn Argumente aufgeschrieben, warum ich geeignet war. Natürlich war die hohe Motivation auf Platz 1. Noch andere tolle Ideen und Argumente hatte ich aufgeschrieben, auswendig gelernt und habe sie bei diesem flammenden Vortrag diesem Professorengremium an die Backe geschmettert. Ich war so überzeugend, dass die nicht zehn Minuten beraten haben. Die haben fünf Stunden gebraucht, um sich zu beraten, ob sie den Produktdesigner nehmen oder mich. Sie haben mir dann gesagt, wir mussten den Produktdesigner nehmen, weil der hat das Studium vom Produktdesign der kann sozusagen sofort eingesetzt werden. Sie müssten es erst lernen. Aber ihr Vortrag, Frau 80, ihr Vortrag war der Hammer. Wir waren alle platt. Weil sie haben so viel neue Dinge mitgebracht aus ihrem Theaterbereich, aus ihrem Kunstbereich. Ich hatte extra vorbereitet, neue Oberflächen für... Stoffe für Produkte und so weiter. Oberflächenexperimente nannte ich es damals. Und da hatte ich eine komplette Mappe mit und habe die gezeigt. Ein weiterer Punkt auf meiner 10-Punkte-Liste, warum ich diesen Job haben wollte. Weil ich endlich mal an der Oberfläche experimentieren konnte. Und die waren, die waren echt, die haben ganz lange gebraucht um mich abzulehnen, also es gab harte Diskussionen, hat mir auch der Professor gesagt, dass es harte Diskussionen gab, aber ich war so in dem Vortrag überzeugend, dass die echt, also die haben rotiert und das war mein Lernschritt, da habe ich gemerkt, okay, du kannst das, also bin ich hin und habe diesen Job als Dozentin angenommen, äh, hier in Berlin übrigens, und habe in dieser Institution, wo ich mich beworben habe, äh, habe ich sieben Jahre verbracht und habe dort äh, vielen Studierenden, Berufsschülern, Berufsschülerinnen äh, den Weg ins Leben geeignet, äh, geebnet, Entschuldigung, und habe äh, versucht, denen mit auf den Weg zu geben, was sind die richtigen Eckpunkte. Und äh, was sind die richtigen Punkte, um dein positives Mindset zu haben? Also die Vergangenheit mit allen Verletzungen, mit allen Demütigungen wirklich mal an einem Tag ähm, aufzuschreiben und dann auch abzuhaken. Also das heißt äh, auch zu verarbeiten. Und zu gucken, ah, der hat mich mal verletzt in meiner Kindheit. Ist der überhaupt noch in meinem Leben? Ist der überhaupt wichtig? Oder ist der eine Randerscheinung? Und das Wort Randerscheinung ist dabei ganz wichtig. Wenn euch jemand nur kurz begegnet und der lässt seinen Unmut bei euch, dann ist das eine Randerscheinung. Und dann habe ich nicht einen ganzen Tag schlechte Laune. Geht gar nicht. Weil ich habe Ziele. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Die Vergangenheit abschließen und nicht in die gestern Falle tapsen. Ja? Und hin zu den Zielen und Dinge tun und nicht als Problem ansehen. Natürlich schiebe ich durch Prokrastination den Vortrag für eine bestimmte Sache nach hinten. Warum schiebe ich denn den nach hinten? Weil ich erstmal überlegen muss, Ah, wie machst du die Eröffnung? Was ist eigentlich dein Drehthema, dein Hauptthema? Was ist das Nebenthema? Wie kannst du die Themen, Sachgebiete ordnen, damit die verständlich sind? Und das ist das Gewisse, dass ich Dinge tue und ausprobiere, neue Dinge, die ich noch nie getan habe. Also wirklich die Vorlesung vor 5000 Leuten suchen, diesen Reibungspunkt als Weiterentwicklung in der Persönlichkeit. Wenn ich mir solche Punkte nicht raussuche, wie soll ich dann wissen, ob ich es kann? Ich kann nur durch Ausprobieren wissen, ob ich Tandemsprünge von oben runter äh, überhaupt mag. Ja? Wenn ich mir das vorstelle, weiß ich, okay, das ist etwas, was ich als Hobby beginne und mag oder ich mag es gar nicht. Weil ich nämlich in dem Moment gar keine Kontrolle habe. Ja, aber wenn eine andere Aufgabe auf mich zuläuft, ja, wo es darum geht, dass ich das Mikro nehme und mich auf eine Bühne stelle und was sage oder etwas moderiere oder jemand frage, wenn ich ein Interview mache, dann bin ich sofort dabei. Da stelle ich mich in die erste Reihe, das ist überhaupt problemfrei. Und der andere klappert mit den Zähnen. Und der sagt, ich kann nicht alleine vor der Kamera stehen. Da gibt es Künstler, die können nicht alleine vor der Kamera stehen. Aber in dem Moment, wenn ein anderer mit ihnen vor der Kamera steht, der ihnen auch signalisiert, hör mal, ich will dir nichts Böses, ich stelle keine bösen Fragen, ich unterwandere nicht deine Autorität... Und ich will dich auch nicht degradieren oder ich will dich auch nicht zerlegen, sondern im Gegenteil, ich bin dir fröhlich gesonnen. Ich stelle dir Fragen, auf die du antworten kannst, zu deiner Kunst. Dann sind die gar nicht mehr so nervös. Und schlottern und klappern mit den Zähnen, dann sind die völlig entspannt. Aber wenn die alleine vor der Kamera stehen und ich weit weg stehe und dann Fragen stelle, da kriegen die da kriegen die Zähne klappern oder Bauchschmerzen. Und das ist auch völlig normal, weil das muss man üben. Also Medientätigkeit muss man echt wirklich üben. Und da spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Also neue Dinge tun und wirklich den Reibungspunkt suchen, die Vorlesung für vor 5.000 Menschen, vor 5.000 Studenten oder was auch immer. Und ähm, die Glaubenssätze, die Glaubenssätze müssen positiv werden, Freunde. Ich hab nichts davon, wenn ich glaube über mich selbst, oh, ich bin der schlechteste Künstler der Welt. Ja, warum will ich denn dann ins Rampenlicht? Geht doch gar nicht. Dann kann ich auch nicht die Bewerbung abschicken, weil ich denke, durch Prokrastination, ich verschiebe das immer nach hinten, ich verschiebe das immer nach hinten, also mache ich es nicht. Dinge gleich tun und möglichst vier Dinge an einem Tag tun, mehr nicht. Da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen als Galeristin und ich lege mir immer zehn oder 20 Telefontermine auf einen Zettel und den arbeite ich ab. Das ist ein Ding, was ich an diesen vier Sachen am Tag tue. Das ist eine Möglichkeit, um sozusagen in Blöcken zu arbeiten das heißt, schreibe ich Texte, schreibe ich gleich zwei, drei Texte, muss ich die ganzen Anruflisten durcharbeiten von Sammlern oder von Künstlern, dann lege ich mir die alle auf einen Zettel, schreibe mir Notizen dazu, damit ich kein Stichwort vergesse, also kein Keyword im Suchmaschinenoptimierungsbereich, im SEO-Bereich für die Fachleute, die vielleicht auch noch zuhören. Also arbeite ich an meinen Glaubenssätzen. Die Glaubenssätze, die ich über mich habe, strahle ich auch nach außen ab, Freunde. So ist das. Und das kann ich ausprobieren. Laufe ich rum und mh, ist ja alles so schlecht und mufflig, treffe ich natürlich Gleichgesinnte. Aber wenn ich fröhlich rumlaufe und meinen Rücken gerade drücke, aufrecht gehe und offen bin für neue Dinge, kriege ich plötzlich neue Angebote. Wo ich denke, äh, das hast du dir jetzt so aber nicht gewünscht. Okay, kommt auf dich zu. Gut, nimmst du oder nimmst du nicht. Oder neue Zusammenarbeiten mit neuen Galerien, mit neuen Kunsthallen. Ich habe an mehreren Fronten gleichzeitig gewühlt, gebaggert und gekrabbelt, könnte man jetzt sagen, als marketingtyp typ Und äh, Einige Ergebnisse liegen schon vor, aber noch keine Veröffentlichung. Und wenn diese ins Ziel gehen, bin ich wieder ein großes Stückchen weiter. Und im Augenblick stehe ich in Verhandlungen mit einer Kunsthalle, äh, wo ich wahrscheinlich Kuratorin werde. Namen Und das alles kann ich noch nicht sagen, weil es noch nicht veröffentlicht ist. Und aus juristischen Gründen kann ich auch noch nichts sagen. Ich kann nur sagen, dass es gut aussieht und ich jetzt... Oh, ich den gefühlten 25. Termin dazu hatte, auch das wird gut gehen, weil ich eine gute Einstellung habe. Und mein Glaubenssatz ist, ich habe jetzt so viel Kraft und so viel Motivation in dieses Projekt gesteckt und habe so viel Zusicherung gemacht, was ich dann alles machen werde bei dem Projekt. Also es kommt wirklich viel Arbeit auf mich zu. Aber ich habe freiwillig Ja gesagt, weil ich gedacht habe, so eine Chance kriegst du nicht so oft. Nimm sie, nimm sie, nimm sie. Und mein Bauchgefühl war richtig, weil ich habe mich dann rückversichert und habe mal andere gefragt, was würdet ihr denn in so einer Situation tun? Und ich habe gesagt, ja, annehmen, 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 annehmen. Also habe ich gesagt, okay. <lacht> und natürlich habe ich nicht gleich zugesagt, sondern habe gesagt, ich brauche noch einen Tag Bedenkzeit. Das macht man dann in solch einer Situation, ja? Also Pokerfels aufsetzen, nett lächeln und sagen, ah, ich brauche noch einen Tag Bedenkzeit, ist das okay? Oder wenigstens einen halben und ich muss erst mal in meiner Zeitschiene gucken, wo ich das reinkriege. Ist auch eine Möglichkeit. Dann habe ich angesprochen, vier Ziele setzen am Tag. Konkrete Ziele, ganz konkrete Ziele. Und das sind so die Optimierungsmöglichkeiten. Und positive Motivationen entstehen, durch Ziele setzen und Ziele erfüllen. Also die vier Ziele, die ich am Tag mache oder aufschreibe und dann noch abarbeite, diese vier Ziele versetzen mich in eine positive Motivation, eine positive Grundhaltung und Grundstimmung, die ich brauche für die nächste Sache. Weil es kostet ja alles unheimlich viel Kraft. Also Tagesziel vier Stück, Tagesziele vier Stück, Wochenziele festlegen, Monatsziele und Jahresziele und Quartalsziele, meine Lieben. Das vergessen die meisten bei der Persönlichkeitsentwicklung und bei dem positiven Mindset. Und dann ist der vierte Punkt ganz wichtig und evident. Investiere in dich selbst, denn das ist die größte Investition, die du machen kannst. Also wir hatten beim positiven Mindset Nummer eins: meine Vergangenheit bestimmt nicht meine Zukunft. Nummer zwei waren Glaubenssätze, egal woher die kommen, aus der Kindheit oder was auch immer. Nummer drei war Ziele und Ziele setzen. Und vier: investiere in dich selbst. Weil Bildung ist das Einzige, was du mitnehmen kannst in der Krise. Wenn alles entwertet wird, wenn alles fällt oder falls alles fällt, ist ja noch gar nicht sicher, oder es noch eine andere Krise geben sollte, dann kannst du nur deine Bildung mitnehmen. Etwas anderes nicht. Und das ist das Interessante am Leben. Es gibt dir Aufgaben und du solltest sie erfüllen. Und wenn du die Aufgaben erfüllst, hast du auch ein positives Grundgefühl, was dir sagt, oh, das und das hast du schon geschafft. Super. Das kannst du jetzt mal feiern. Etappenziele feiern. Und das will ich sagen, wenn ich sage, ich habe es gefeiert, meinen Diplomabschluss zu haben. Das war ein Etappenziel in meinem Leben. Aber eben nur ein Etappenziel. Die Galerieeröffnung war auch ein Etappenziel. Meine erste Galerieeröffnung 1990. Meine zweite Galerieeröffnung in Berlin. 2009. Und Kuratorin geworden zu sein in einer Galerie, die hier von einem Sammler in Berlin gegründet wurde, das ist auch etwas, was ein Etappenziel ist. Und natürlich ist auch ein Etappenziel dieser Podcast, der euch Künstlern weiterhelfen soll, ein positives Mindset zu entwickeln. Und mein Ratgeber ist für euch gedacht, also schreibt mir auch eure Fragen. Schreibt mir, was ihr über meine Tutorials, über meine Podcasts denkt. Und auch ganz wichtig, habt ihr Themenvorschläge oder Fragen, die man in einem Podcast bearbeiten könnte. Ich bedanke mich, dass ihr bis hierher zugehört habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Podcast liken würdet. Und meinen Podcast abonnieren würdet, damit ihr nichts verpasst. Und über Kommentare würde ich mich freuen. Und selbstverständlich auch über eure Zuhörerfragen und Anregungen zu meinem Podcast. Auch wenn ihr mit mir zusammenarbeiten wollt, schreibt mir eure Vorschläge an meine E-Mail. Die ist in den Shownotes verlinkt. Herzlichen Dank, eure Diana80. Im 80-Podcast Kunst verkaufen. Bis dann. Tschüss.